0: Francisco Javier Soto Núñez es uno de los 15 militares acusados de colaborar con los Zetas. Torturados por otros militares. Un caso armado a partir de pruebas cuestionables. La principal, una nómina que le encontraron a un líder del grupo criminal y que nadie nunca ha visto. La Lista. La Lista es una serie documental en audio realizada por Así Como Suena en colaboración con El País. Escucha un nuevo episodio de La Lista cada viernes en suena.mx, en elpaís.com o ahí, en tu plataforma de podcast favorita. Así Como Suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad En cuanto a productos de temporada, los cerveceros están en la punta de lanza. Un ejemplo de ello es la microcervecera Monstruo de Agua, que se distingue por producir cervezas híbridas y por usar ingredientes típicos mexicanos, tanto de la cultura alimentaria como de la herbolaria. En esta cervecera, a través de un enfoque etnobotánico, procuran ingredientes cultivados localmente y de manera agroecológica. Para contarnos un poco más de la microcervecera y de la CEMPA nos acompaña Matías Veracruz, director general de Monstruo de Agua. Matías, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal, Andrea? Eh, gusto saludarte y pues hola a todo el auditorio y muchas gracias por la oportunidad.
0: Oye, pues cuéntanos, me parece que este Monstruo de Agua es una marca súper interesante que tiene un concepto bien padre. Cuéntanos primero por qué Monstruo de Agua es considerada una microcervecería. cervecería.
1: Este, pues bueno, eh, el hecho de, de micro en México para referirse a una cervecería es... Básicamente para referirse a una cuestión de escala, no, este, para darse una idea, en México en México existen alrededor de mil cervecerías artesanales eh, que también se les suelen llamar micro cervecerías. ¿no? Y estas son desde las más grandes que igual y venden 20 mil hectolitros al año hasta las más chiquitas que igual y venderán 10 hectolitros al año. Todas esas caen dentro del rubro de micro cervecerías.
0: Ok, entonces un poco para hacernos a la idea o para dimensionar el tamaño, ¿qué cervecería puede no ser chiquita? Es decir, ¿cuánto produce una grande en comparación con lo que nos acabas de decir ahora?
1: Pues en México no hay, eh, digamos, no hay normas oficiales o no hay un criterio oficial que dicte quién es quién. En realidad en México a nivel oficial todas las cervecerías consideradas iguales eh, la referencia que se usa mucho es la de Estados Unidos. En Estados Unidos eh, es considerada micro una cervecería o, o craft beer, digámoslo así, este siempre y cuando produzca menos de 3 millones de hectolitros al año. Estamos hablando de que las únicas cervecerías en, en México que producen más de 3 millones de hectolitros son las dos cervecerías eh, de los grupos industriales. Okay. Bueno, las cervecerías de los dos grupos industriales.
0: Ok, súper. Y ahora, en cuanto a monstruo de agua, me parece bien interesante que usen ingredientes agroecológicos. ¿Eso qué significa?
1: Pues eh, sí, justamente creo que un dato relevante mencionar ahí es que ya enfocándonos nada más en el mundo de, la de las microcervecerías, cervecerías, ¿no? eh, micro cervecerías independientes, se suele decir, este casi toda la cerveza que producen está hecha con ingredientes importados. Y esto era una realidad hace ocho años cuando apenas realmente estaba, había como unas 50 cervecerías, eh, micro cervecerías en México, así como ahorita, ¿no? Eh, todo es materia prima importada y en nosotros eso desde el inicio nos pareció algo que queríamos cambiar, nosotros queríamos sustituir. Eh, ingredientes importados por ingredientes cultivados localmente entonces eh, el agroecológico es como un calificativo que nosotros decimos ponerle encima a los ingredientes locales, dijimos no solo queremos usar ingredientes locales, sino queremos ingredientes que hayan sido cultivados con prácticas regenerativas eh, que también es a lo que se le refiere a la agroecología entonces en concreto ¿qué es eso? muchos pensaban, ah, bueno igual y se refiere a, a orgánico o algo así y diría que, que justo la diferencia fundamental radica en lo siguiente, este, un ingrediente es orgánico si fue cultivado sin usar este, fertilizantes o pesticidas químicos, básicamente, ¿no? Eh, entonces tú podrías tener, por decir, un monocultivo de, de, de maíz o de cereal, del cereal que quieras o de alfalfa, puede ser orgánico, ¿no? Puede ser que no le estés echando ningún químico, pero igual es un monocultivo. Y tenemos que entender que para, lo, para crear monocultivos, o sea, para sembrar un monocultivo, pues primero tienes que arrasar con el ecosistema eh, que antes estaba en ese espacio, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de eso, eh, los cultivos eh, agroecológicos o regenerativos justamente lo que procuran es que provengan sí de lugares donde no se usaron eh, pesticidas ni fertilizantes químicos pero además donde son cultivos que promueven la diversidad entonces estamos hablando de policultivos y bosques comestibles etcétera, ¿no? Entonces se dice que nosotros podemos decir con certeza que esos ingredientes que, que usamos pues realmente lo que están haciendo es regenerar la tierra, que pues para nosotros es como lo más importante si lo que queremos hacer es re rescatar nuestros ecosistemas.
0: Ok, ¿no? Me parece padrísimo eso. Y bueno, también he leído mucho que ustedes hacen cervezas híbridas. ¿Qué es eso de cerveza híbrida?
1: Pues eh, just, justamente eh, cuando partimos de este, de darnos cuenta que prácticamente todos los ingredientes, eh, o, o bueno, partamos primero de, de definir que la cerveza es una bebida que suele estar hecha, o sea, que por tradición está hecha solamente con agua, malta, eh, lúpulo y levadura. ¿No? Entonces eh, la levadura es un microorganismo que se puede cultivar de, de manera más o menos fácil, también se puede adquirir comercialmente, el lúpulo es una hierba este, cuyas flores son las que se usan para hacer la cerveza y es una hierba que en realidad no crece bien en México por una cuestión de falta de luz solar este, y por último está la malta, que en realidad compone el 90 y bueno, prácticamente todo el peso de los ingredientes que usan para hacer la cerveza vienen de ahí, porque de la malta es que se extraen los azúcares que luego la levadura va a convertir en alcohol. No, entonces nosotros eh, bajo este panorama, panorama, al inicio dijimos, pues bueno, vamos a sustituir las azúcares de la cebada, que es el ingrediente más representativo de la cerveza y que es importado. Este por eh, mieles o frutas nacionales que también tienen azúcares y pues a la levadura también le va a gustar ese azúcar para convertirle en alcohol. Entonces, con esta idea fue que creamos este concepto de cervezas híbridas, que es la idea de que hay tres grandes categorías de bebidas fermentadas. Están las cervezas, que ahorita hablé de que son bebidas fermentadas con, con, con malta de cebado de trigo, pero viéndolo más generalmente son bebidas fermentadas a base de cereales. Entonces, digamos que ahí mismo podríamos meter hasta inclusive el saque Luego está el mundo de los vinos, que pues viéndolo muy reducido, pues hicimos pues el vino de uva, pero conceptualmente podemos pensar en toda una familia de bebidas fermentadas a base de frutas, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos con los vinos. Entonces, bajo esta categorización de, digamos, una sidra, pues sería un vino de frutas, ¿no? Un vino de manzana. Este, y por último está la categoría de las hidromieles, que son básicamente bebidas fermentadas a base de mieles de abeja, o de plantas o de néctares, ¿no? Entonces ahí entraría obviamente las hidromieles que están hechas con miel de abeja, que es agua, miel de abeja y eso se fermenta. El pulque, ¿no? Sería un hidromiel que es básicamente agua, miel de maguey fermentada, este, etcétera. Entonces cuando hablamos de cervezas híbridas nos referimos a estas cervezas cuyas azúcares fermentables provienen de, de estos tres conjuntos o de combinaciones de estos conjuntos, ¿no? Por dar un ejemplo muy concreto, nuestra cerveza blanca de maguey eh, tiene 7% alcohol, 4% proviene de la cebada y 3% proviene de la miel de maguey. Entonces esa cerveza es un híbrido entre una cerveza y una hidromiel o un aguamiel. Entonces ese es el concepto fundamental.
0: Ok, súper. Y bueno, lo que nos trae aquí es una cerveza padrísima que ustedes acaban de hacer para la temporada, que es la Cempasuchela. Entonces, este que pues bueno, debe de seguir todos los mismos lineamientos que ya nos contaste, pero cuéntanos esta chela de qué va.
1: Pues esta chela es este bueno digo es para nosotros obviamente una cerveza muy especial eh, como muchos compartimos que esta es creo que nuestra festividad favorita. Eh, no es tiempo para valorar la vida y recordar a, a, pues a los que se nos adelantaron, ¿no? que creo que es, es muy bonito ese, esa tradición mexicana y nos gusta mucho pues meterle muchas ganas a esta cerveza entonces este es el segundo año consecutivo que, que, que hicimos la misma receta para nuestra sentazuchela eh, en efecto sigue los mismos lineamientos de lo que platicamos aunque diría que con algunos detalles especiales, entonces eh, empezamos con el con, pues, de hecho el verdadero ingrediente fundamental de la cerveza que es el agua nosotros para esta cerveza usamos agua de lluvia que purificamos no entonces captamos el agua la purificamos eh, y pues eso obviamente le va a aportar pues particularidades a nuestra cerveza. El agua de lluvia es como un agua destilada, entonces tiene muy pocos minerales, es ideal para hacer cervezas lager, y esta en efecto es una cerveza lager. este También tiene amaranto inflado de morelos, que pues eso es un ingrediente que rara vez eh, se ve usado en la cerveza, pero que consideramos que aporta eh, cierta textura y cierto sabor eh, redondo en el retrogusto. Tiene cebada eh, 100% mexicana. O sea, nosotros desde el año pasado, a pesar de que ahorita les platiqué que prácticamente no se hace cerveza este, en México con, con Malta Nacional, pues ya empiezan a surgir pequeñas malteras este, con capacidades de producción y nosotros desde el año pasado estamos colaborando con una que se llama La Nacional eh, pues para tratar de aspirar a poder hacer, por decir, cervezas tradicionales inclusive, que sean 100% mexicanas, ¿no? O bueno, con el lúpulo siempre habrá un problema. Entonces, también tiene entonces tiene agua de lluvia, malta, bueno, variedad de maltas mexicanas, amaranto inflado, y luego tiene eh, tres hierbas que cultivamos en nuestro, en nuestro huerto eh, donde tenemos la fábrica, digamos la fábrica, ese espacio le llamamos el jardín del ajolote, eh, un poco pues de no, en honor al ajolote que es de donde sacamos nuestro nombre monstruo de agua, literalmente en náhuatl significa monstruo de agua, eh, axolotl, eh, y ahí cultivamos eh, manzanilla y usamos dos hierbas que crecen de forma silvestre, es decir, están en nuestro huerto, pero nosotros no hacemos nada para que crezcan, son hierbas locales, autóctonas, una es el sempasuchil silvestre que muchos dirán, ah, bueno, pues el sempasuchil silvestre me imagino que es tal cual un sempasúchil pero que está creciendo, pues ahí en la nada, y no, o sea el sempasuchil silvestre de hecho es es una variedad de sempasuchil que es la primer variedad que existía o sea, cuando México todavía era un lago y aquí era todo verde este, crecí este cempasúchil silvestre y es una plantita chiquitita súper aromática y que tiene cuatro, cinco petalitos muy chiquitos y que ese se fue domesticando con el tiempo y eventualmente fue de ahí dando lugar al cempasúchil que se usa ahorita en las ofrendas que es una planta también es aromática aunque para nada tan aromática como la versión silvestre pero pues es mucho más vistosa, no para eso se fue domesticando y usamos gordolobo, que a muchos les sonará, es una hierba típica de la herbolaria mexicana que se usa para pues, para cuando uno tiene el catarro o, o alguna afección pulmonar o, o, o tipo de, de las vías respiratorias, este pero que nosotros notamos que crecía ahí en nuestro huerto de nuevo y tiene notas muy como aromáticas dulces como amaple, entonces nos pareció que aportaba un carácter interesante. Entonces, en concreto, eh, acaba siendo una cerveza. Entonces voy bueno, a repetir una cerveza para quien se lo olvidó. Es agua de lluvia, cebada malteada, eh, amarante inflado. Estas tres hierbas, ¿no? Sembacio y silvestre, este gordolobo y manzanilla que crean un aroma muy floral complejo. Y por último le agregamos, le agregamos miel de maguey que va de nuevo a convertir esta cerveza en una cerveza híbrida y que hace que tenga un cuerpo más ligero. Entonces es realmente muy ligero, pero muy ligera la cerveza, pero con mucho, mucho sabor, sabores redondos, florales, muy, mar, muy marcados. Y pues que, que este año la verdad es que debo decir que quedó mucho mejor todavía que el año pasado. Estábamos muy contentos por eso.
0: Oye, pues me da muchísimo gusto y se escucha deliciosa. Y me gustaría también preguntarte, ¿Con qué nos recomendarías tomárnosla? ¿Igual y solita? ¿Igual y acompañarla con algo? ¿Igual y no lo sé? Claro,
1: pues el... pues, eh, pues justamente yo yo digo, creo que es una cerveza que, que se toma muy bien solita, la verdad eh, eh, tiene la sencillez y la complejidad, diría, este como para que valga la pena probarla sola. Pero pues, pues está pensada para estas épocas, ¿no? Y, y aunque tal vez no lo tenemos tan presente y creemos que el zempasushi solo nos acompaña visualmente, insisto, a, a, invito a todos a que, aunque si solo tienen el zempasushi y la domesticado igual, arranquen una hojita y la huelan y van a ver cómo eso es muy aromático y son aromas que al final en nuestras cabezas maridan con momentos, no solo con comida. Eh, pero entonces pues el momento ya está, eh, es un país donde este momento del Día de Muertos siempre está presente, ese aroma está y yo invito a que lo prueben tal cual, con el pan de muertos, eh, inclusive con un chocolatito, un tamalito, o sea, co comida que estamos comiendo en estos días, ¿no? Que al final es pues es la comida que le gustaba a los que antes estaban aquí, que ya no están y pues en realidad es comida que nos encanta aquí y es porque somos mexicanos, ¿no? Entonces en concreto es para maridar con, con nuestras tradiciones.
0: Oye, se me antoja muchísimo y se escucha padrísimo. Muchísimas felicidades. Ya nada más para terminar, cuéntanos en dónde la podemos encontrar y también tus redes sociales para seguir el resto de los proyectos que tienen, que están igual de increíbles que las en Pazuchela. Ah,
1: muchas gracias. Eh, pues en Pazuchela, la ahorita esta semana eh, ya toda nuestra producción se, 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 se envió a restaurantes y, y bueno, pues sí, básicamente restaurantes y tiendas en línea, eh, y la próxima semana ya vamos a tenerla disponible también en nuestro almacén. Vamos a sacar un, un, un lote secundario porque vimos que, que valía la pena. Entonces eh, diría la próxima semana está disponible en Almacén Monstruo de Agua que está en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Si no están en la Ciudad de México y les interesa, nos pueden mandar un WhatsApp. Ahorita voy a decir nuestras redes y de ahí pueden sacar nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar un WhatsApp, hacemos envíos a toda la república o nos pueden contactar por cualquier red social y hacemos envíos a toda la república. Eh, aquí en la Ciudad de México lo pueden encontrar en Parrilla Paraíso, en Top Beer, en Veguísima. Eh, ahorita, de hecho, estamos en nuestras redes sociales, en Instagram publicamos dónde está, porque sí están en, en varios lugares, aunque tampoco tantos. O sea, si sí hay que elegirlos, pero donde sea que se le echen la van a disfrutar mucho. Eh, nuestro Instagram, nos pueden seguir, es monstruo Punto de punto agua, hay que escribir bien monstruo, eh, ¿no? Y por eso luego ya cuido mucho cómo lo pronuncio. Eh, este sí eh, fue tal vez no la mejor idea para nombre, pero bueno, ya nos hemos enterado que Monstruo al final tiene como 50 formas de ser escrito en nuestra sociedad. Sí,
0: estuvo muy, muy atinado tu aclaración.
1: <ríe> Exacto entonces okay. Monstruo.de.agua y en Facebook estamos como cervecería Monstruo de Agua, en nuestra página web es Monstruo de Agua .mx, ¿no? Entonces eh, búsquenos, eh, insisto ahí pueden jalar nuestro número WhatsApp, escríbanos y pues prueben esta che se va a acabar, ¿no? La vida es efímera, pero todo el tiempo estamos haciendo cosas nuevas con la verdad esta misma inspiración y esta idea de que sean perfectas para acompañar pues con nuestra cultura, eh, pero pues que sean realmente cervezas hechas de México y no solo hechas en México.
0: Súper, pues está increíble tu proyecto, muchísimas felicidades y seguramente estaremos probando muchas, muchas, muchas de las chelas que hacen. Entonces.
1: Muchísimas gracias. No,
0: gracias a ti por acompañarnos y pues nada a probar muchas
1: chelas buenísimo pues a vale. estén bien
0: gracias visita las redes sociales de Time Out en Facebook Twitter e Instagram Time Out México y utiliza el hashtag adictos a la ciudad así como suena y Time Out presentaron adictos a la ciudad escucha esta y otras adicciones en nuestra página así como suena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.